1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Los saludamos hoy, miércoles 21 de octubre. Gracias por escucharnos. Como es habitual, a partir de este momento, hacemos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Separándose de las enseñanzas católicas tradicionales El Papa Francisco Defendió las uniones civiles Entre homosexuales Lo cual lo convierte en el primer pontífice En defender públicamente Legislación que protege a parejas del mismo sexo Ya en 2013 Poco después de llegar al Vaticano Cuando se le preguntó sobre los informes de homosexuales En el clero Francisco respondió Si alguien es gay y busca al Señor Y tiene buena voluntad ¿Quién soy yo para juzgar? Sin embargo, la Iglesia Católica se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo. La postura del Papa se hizo pública en el documental Francesco, que se estrenó hoy en el Festival de Cine de Roma.
2: Las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso.
1: Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 545 niños separados de sus padres en la frontera de ese país siguen sin encontrar a sus familias. Miles de migrantes fueron separados al cruzar la frontera como parte de la política de cero tolerancia que ejerció la administración de Donald Trump hasta 2018, cuando un juez federal ordenó la reunificación de las familias. Sin embargo, el paso del tiempo y las trabas burocráticas han dificultado la reunión de quienes fueron separados en 2017 durante la prueba piloto de esta práctica. Además, se estima que alrededor de dos tercios de los padres han regresado a sus países de origen. Conversamos con la abogada de inmigración, Mercedes Cano.
2: Lo que pasa es que inmigración acepta las órdenes que le da la administración y debe de hacer las cosas, pero ordenadamente y con la capacidad de poder identificar tanto al padre como al niño y de escuchar cuál es el asilo que esa persona está pidiendo. El problema con los asilos durante esta administración es que se han apurado demasiado, se han calificado de asilos uh, que, no, que no tienen base, e inmediatamente se ha puesto al padre, que es el mayor, en un proceso de deportación. Al usted separar al padre del hijo inmediatamente o a la madre de su hijo menor, entra en un proceso donde usted separa a un menor de edad que no necesariamente te va a poder decir el nombre y el apellido del papá o de la mamá, inclusive el mismo niño, puede que lo único que sepa es cómo se llama, no no, no sabe más. Entonces, así haya o no haya una orden de cero tolerancia, el gobierno federal bajo la Agencia de Inmigración ya tiene una responsabilidad sobre esa persona que aplica.
1: En Colombia, miles de indígenas, estudiantes y miembros de la sociedad civil iniciaron hoy protestas en las principales ciudades del país. Los manifestantes reclaman el repunte de la violencia, protestan contra el asesinato de líderes sociales y los recientes abusos policiales. Las autoridades han expresado su preocupación, ya que los manifestantes no cumplen con las normas de distanciamiento social que exige la pandemia por el coronavirus. Hoy, Colombia es el séptimo país con más contagios de COVID-19, con casi un millón de casos. Hablamos en El País con el representante a la Cámara, Gabriel Vallejo. El problema de lo que estamos viviendo hoy es que la protesta social se desnaturalizó, se convirtió en un claro oportunismo político por quienes pretenden generar una desestabilización política y llevar a un país al cabo. También conversamos con el senador colombiano Antonio Sanguino. Bueno, a mí me parece que no hay que mentir cuando se dice que se reconoce el derecho fundamental a la protesta social. Pues la protesta es la expresión de la ciudadanía cuando considera que hay unas demandas que deben ser atendidas. Y eso es lo que está ocurriendo en Colombia, como ocurre en toda democracia. El debate lo finalizamos con el exministro del Interior, Guillermo Rivera.
3: La protesta es un derecho fundamental y creo que no hay que ponerle editoriales. Lo que hay es que garantizar que la gente cuando tenga inconformidades, cuando tenga insatisfacciones las pueda manifestar libremente que nos guste o no nos guste es una cosa distinta
1: La izquierda latinoamericana sufrió un importante revés durante la última década por el desgaste de sus liderazgos abriendo el camino para la conformación de nuevos bloques políticos en la región con la llegada de mandatarios como Jair Bolsonaro, Martín Vizcarra, Lenín Moreno e Iván Duque Hoy, la victoria de Luis Arce, el candidato del partido del expresidente Evo Morales en Bolivia, redibuja el mapa de los equilibrios políticos y pone a Latinoamérica en una nueva balanza de fuerzas. ¿Qué implicaciones regionales tendrá la llegada de Arce? Le hicimos esta pregunta al abogado y politólogo Carlos Sánchez Bersaín.
3: Luis Arce va a ser el títere de Evo Morales y del sistema casochavista. El, la, el, el fundamento de control que se ejerce en Bolivia por parte de Evo Morales y del MAS está en las federaciones productoras de coca y de cocaína, ubicadas en el trópico de Cochabamba, en Bolivia, y en los denominados movimientos sociales. Y Luis Arce ahí no tiene una secretaria. El, 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 la base de ese control, que a la vez es control violento, y que ayuda al control de todo el resto de los poderes del Estado porque el, el, el socialismo del siglo XXI transnacionalizado controla en Bolivia el poder judicial la fiscalía, controla la asamblea y ahora va a controlar el poder ejecutivo eh, el señor Arce sí. si llega a controlar el Banco Central y tener influencia en su exministerio ministerio el Ministerio de Economía va a ser mucho porque además tiene un vicepresidente que fue el canciller que representa la otra ala del MAS que es una ala indígena aymara que está totalmente confrontada con el ala cocalera. Entonces ahí vamos a ver el imperio de lo que es la agenda transnacional eh, pura y dura. Ya ha anunciado Luis Arce que va a reconocer de inmediato a Cuba y Venezuela.
1: Las fuerzas de seguridad de Nigeria asesinaron ayer a 12 personas que formaban parte de una manifestación pacífica contra la violencia policial, según denunció este miércoles Amnistía Internacional. Según la organización, 56 personas han sido asesinadas en las últimas dos semanas durante manifestaciones contra el abuso de las fuerzas del Estado. Los nigerianos han salido a las calles a exigir el cierre del escuadrón antirrobos de la Policía Nacional. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a las autoridades de Nigeria ponga fin a la violencia.
3: Necesitamos revertir esta espiral descendente con un renovado impulso por la paz y la reconciliación. Y necesitamos hacer espacio para la asistencia humanitaria vital y las inversiones en el desarrollo y en las personas. El Sahel es un microcosmo de riesgos global en cascada que converge en una sola región. Es una señal de advertencia para todos nosotros que requiere mucha atención y resoluciones urgentes.